0: Le 58e salon de l'agriculture a ouvert ses portes le week-end dernier en présence d'Épotron du président de la République.
2: Je regrette profondément de ne pas passer comme d'habitude la journée entière avec vous. J'y serai de cœur, croyez-le bien, de cœur et d'âme tout entier. Parce que vous le savez, je suis attaché à ce que vous portez et représentez.
0: Pas de longue déambulation cette année dans les allées du SIA, le Salon international de l'agriculture pour Emmanuel Macron. Mais un rappel de son attachement à ces Français qui se lèvent tôt. La crise en Ukraine a modifié l'agenda présidentiel, mais difficile de faire l'impasse sur ce salon qui attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Le salon, c'est aussi un terrain labourer par le monde politique, plus spécialement en période d'élection présidentielle. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la Story, le podcast d'actualité des échos. Nous poursuivons notre série d'émissions consacrées au salon de l'agriculture avec ce deuxième épisode dédié à un monde agricole qui aimerait bien peser dans la campagne présidentielle. Emmanuel Macron est déjà passé par le salon de la Porte de Versailles, un passage obligé pour tous les présidents depuis son inauguration en 1964. Mais le président Macron n'aura pas battu le record de la visite la plus longue détenue par un président, Jacques Chirac. 12 heures à parler, veau, vaches, cochon et bonne chère avec les agriculteurs. Un président en terrain conquis, comme ici en 2005. Un arrêt remarqué au stand de la Savoie. Un
2: petit morceau de remblochon. n'a <rire> Ça Ça jamais tué,
0: Mais les autres candidats à la fonction suprême cette année ont aussi arpenté les couloirs du salon, comme Valérie Pécresse. D'abord, c'est un rendez-vous avec les agriculteurs que je ne manque jamais. Je suis là tous les ans. Et dans ma région, j'ai fait énormément pour l'agriculture parce que c'est pour moi une question de souveraineté. Nourrir le peuple français, c'est la mission de notre agriculture. Ou le communiste Fabien Roussel, qui a dénoncé au passage, invité d'une émission, la financiarisation de l'agriculture. Le blé va s'échanger plus de 50 fois en une année euh, avant de, de, de tomber dans notre assiette. C'est ça le scandale, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent avec de l'argent au lieu de gagner de l'argent en produisant. Avant de tweeter deux photos de lui au salon devant le stand des Brasseurs de France, un bon vin, une bonne bière, avec modération bien sûr. Et le défilé ne s'arrêtera pas là. Bonjour Marie-Josée Cougar. Bonjour. Vous suivez le secteur agricole pour les échos. Le salon de l'agriculture se déroule un peu plus d'un mois avant le premier tour. C'est un passage obligé pour les
1: candidats Oui, on peut dire que c'est un passage obligé pour les candidats, parce que même lorsqu'il n'y a pas d'élection présidentielle, les politiques et les parlementaires, d'une manière générale, ont pour habitude de se ruer sur le salon de l'agriculture. C'est à croire que chacun recherche ses racines rurales, ou euh, se rappeler son grand-père, ou euh, simplement c'est un endroit où on, on renoue, je pense, il renoue avec la population française aussi, c'est quand même un lieu hautement populaire, de fréquentation hautement populaire, et où finalement, euh, peut-être mesure-t-il mieux les préoccupations des Français à cet endroit-là, et ils sont au contact.
0: L'an dernier, le salon avait été annulé en raison du Covid. Cette année, il était impensable qu'il ne se tienne pas si près des élections.
1: Je crois qu'il est c'était impensable pour le, le monde agricole. En tout cas, ils ont fait ils ont pesé de tout leur poids pour que ce salon se déroule probablement parce que, justement, c'est l'occasion pour eux de voir les politiques, mais aussi parce que c'est un, un moment extrêmement important entre le monde agricole et la ville, et les Français, et que les, les problèmes sont quand même assez nombreux, à la fois spécifiquement agricoles et aussi dans la relation entre les, les urbains et, et les ruraux. Donc, c'est toujours le moment où des explications, de la pédagogie, de le moment où on, des Français viennent de plus en plus poser de questions, chercher des explications. Euh, et sans doute, c'est le moment d'apaiser aussi certaines... Euh, Peut-être de limiter certains préjugés, de les évacuer, et puis d'apaiser de, de, un peu les tensions.
2: Ce ne sera pas sans conséquence sur l'augmentation des coûts de l'énergie ce ne sera pas sans conséquence sur l'alimentation du bétail, son coût, peut-être même la capacité à fournir.
0: On a entendu hein, le président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa courte visite au salon. La guerre en Ukraine a déplacé au second rang de nombreuses questions posées dans la campagne. Comment les agriculteurs peuvent-ils peser dans le débat, dans ce contexte mortifère
1: C'est vrai que l'Ukraine vient bouleverser considérablement la donne, justement dans l'agriculture et dans l'agriculture mondiale. Elle va avoir un impact considérable sur euh, l'agriculture de tous les pays, y compris l'agriculture européenne. Donc, euh, effectivement, euh, l'ambiance est un peu particulière là, dans les allées de, du Salon. Mais néanmoins, euh, ce sera l'occasion comme d'habitude pour les agriculteurs, de transmettre leur message. Et justement, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie fait la démonstration d'une hyper-dépendance à l'égard de l'agriculture de la mer Noire et remet sur le dessus de la pile des questions prioritaires la souveraineté alimentaire de, de l'Europe à laquelle les agriculteurs tiennent énormément. Donc ça, ça a été un sujet a été beaucoup agité pendant le, le confinement, à l'occasion du Covid, parce que ce qui était important, c'était de nourrir tout le monde, qu'il n'y ait pas de rupture dans l'approvisionnement des magasins, etc. Et avec cette guerre, on voit que Beaucoup de, de pays, y compris des pays européens, risquent de se trouver en situation de pénurie, notamment pour ce qui est de l'alimentation animale, qui repose beaucoup sur le, les tourteaux de, de tournesol, dont l'Ukraine est un très gros producteur. Ukraine et Russie, les deux. Donc... Non seulement ça a une incidence extraordinaire sur les prix, donc ça a un impact fort sur le coût de production pour les produits agricoles, mais ça risque aussi même de manquer et ça oblige... Tout un monde, toutes les filières à se repenser d'une certaine façon, à repenser leur approvisionnement, les modalités de, même de l'élevage. Enfin, on est au, au début d'une onde vraiment sismique.
0: Mais sans compter hein, le poids de la Russie dans la fabrication de la potasse, hein, qui sert notamment pour la fabrication des engrais. On en a parlé, on va sans doute beaucoup en parler dans les, les allées du, du salon, mais en attendant, le Monde Agricole a, a fixé un rendez-vous, en tout cas, aux, aux principaux candidats, ce sera le 31 mars
1: oui, alors euh, j'ai cru comprendre euh, encore ce matin que euh, la première question euh, qui serait posée, c'est justement l'affaire de la relance de l'agriculture européenne, puisqu'il y a une chose qui est source de grands soucis pour les agriculteurs européens, c'est le, le projet de la Commission européenne qui a été baptisé Farm to Fork, de la ferme à la fourchette. Et ce projet prévoit un repli considérable de, de l'agriculture européenne, puisqu'il passe par à la fois une baisse très forte des engrais et des pesticides, ce qui a une des répercussions immédiates sur le niveau de la production. Il prévoit aussi de geler des terres. Et les agriculteurs ne comprennent pas du tout que l'Europe se replie alors qu'elle est une puissance agricole d'ordre mondial, et ils comprendraient encore moins, à, à la lueur de... Enfin, maintenant que, que la guerre a été déclarée par la Russie à l'Ukraine, que cette grande zone qui fournit des céréales au monde entier va se trouver bloquée, les agriculteurs ne comprendraient pas du tout que les politiques n'enclenchent pas un mouvement nouveau en faveur de la souveraineté alimentaire européenne. On n'a plus de de stock. on C'est beaucoup plein des stocks il y a des années, parce que ça, personne ne veut plus financer de stocks d'alimentation comme on a pu en avoir. Mais aujourd'hui, il y a des pays, dans certaines matières agricoles en Europe, qui ont trois semaines de stocks. Ça donne à réfléchir. Donc ça devrait effectivement être un des sujets qui va beaucoup agiter les débats entre le monde agricole et les, et les politiques. Et sinon, je pense que dans en deuxième question qui revient très souvent, il y a cette affaire de surtransposition des normes européennes qui continue de se faire en France. Il y a au moins trois gouvernements successifs, enfin, trois présidents se sont succédés Sarkozy, Hollande et maintenant Emmanuel Macron. Chacun promettant de stopper cette surtransposition des règles et d'asphyxier les agriculteurs d'une certaine façon par rapport à leurs concurrents européens. Donc ça, c'est la deuxième question. Dans le même style, les clauses, ce qu'ils appellent les clauses miroirs, qui est d'appliquer aux produits importés en Europe les mêmes conditions de production, de manière à ce qu'ils n'exercent pas une concurrence déloyale.
0: En cinq ans, le, le président Emmanuel Macron, est-ce qu'il a perdu de la crédibilité auprès du monde agricole
1: il a perdu de l'intérêt, je dirais. Il avait suscité beaucoup d'intérêt en 2017 quand il a fait campagne parce qu'il avait justement mis l'agriculture parmi ses sujets de prédilection ou les sujets auxquels il entendait accorder de l'attention. Et finalement, ça ne s'est pas très bien passé. Ça s'est d'autant plus mal passé qu'il a choisi comme ministre de l'Environnement Nicolas Hulot. Et donc, il y a eu... Une période de début, on va dire, où Emmanuel Macron a donné des gages à son ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot. Et notamment, à nouveau, on a, la France, à ce moment-là, a pris des décisions qui étaient spécifique à la France, différente du reste de l'Europe, en interdisant l'utilisation de certains pesticides. Il y a eu cette question de glyphosate. Après Hulot, il y a eu les néonicotinoïdes qui protègent les betteraves à sucre de la jaunisse, qui est une maladie qui les détruit. Et ces deux décisions-là ont été très, 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 très mal acceptées. Et le deuxième point qu'ils n'ont pas aimé, qu'ils ne comprennent pas non plus, c'est la, la façon dont Macron a, avait pointé l'importance de la production haut de gamme et dont on a continué en France à déserter les créneaux euh, tout venant, on va dire, euh, ce qui fait que finalement l'alimentation française est de plus en plus chère. Et donc... On a de plus en plus recours à l'importation et euh, on favorise la concurrence des autres pays européens. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas.
0: Il a perdu des points, euh, effectivement, auprès de, de l'électorat euh, agriculteur. Pour autant, l'image de son ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, semble plutôt bonne auprès des syndicats agricoles, en tout cas.
1: C'est vrai, Julien de Normandie euh, est arrivé après trois autres ministres et il est arrivé, il a porté, euh, dit la présidente de la FNSEA, euh, Christiane Lambert, il a apporté de la fraîcheur. Elle dit aussi de lui, quand il prend un dossier en main, il le règle. Bon, est, il est ingénieur agronome, il connaît bien la matière... Il est jeune, il travaille beaucoup, il est là depuis un peu plus d'un an et demi, et c'est vrai qu'il s'est attaqué justement à toutes les questions qui étaient très sensibles et qui étaient très sensibles politiquement, dont ces questions de pesticides et dont ces histoires de normes. Il a aussi préparé un projet de loi sur l'assurance des agriculteurs contre les aléas climatiques, puisque jusque-là, des... les assurances étaient tellement chères que les agriculteurs ne pouvaient pas se prémunir. Quand entre les aléas, et préféraient encaisser leurs pertes, en quelque sorte. Bon, ce projet doit être voté, le calendrier parlementaire va être un peu court pour les décrets d'application, donc euh, disons qu'il a enclenché une mécanique qui bénéficie d'une bonne cote de confiance, mais c'est un peu un essai qui reste à transformer, et on va le voir avec euh, la finalisation des négociations commerciales sur les prix alimentaires, avec les distributeurs, parce que malgré la loi Egalim qui a été préparée par de... Julien de Normandie, Malgré cette loi, il semble que les industriels n'arrivent pas à passer les hausses de prix nécessaires pour répercuter l'inflation actuelle et les conséquences de la guerre russo-ukrainienne.
0: La question de la rémunération des agriculteurs qui est clé. Dans quelques jours, vous entendrez Lucie dans la story. Elle est éleveuse de poulet en Vendée. Je lui ai demandé quel message elle voulait faire passer aux politiques qui vont déambuler dans le salon. Oui, bah si j'ai un message, c'est que l'on ne nous oublie pas. C'est-à-dire que euh, parler agriculture, c'est bien. Simplement, il faut nous aider au quotidien à pouvoir vivre pleinement euh, de nos productions. Voilà. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Et marie josée cette question de la rémunération des agriculteurs,
1: elle sera sur le bureau du prochain président. Certainement, mais la, la difficulté, c'est que toute cette loi Egalim dont je parlais a été élaboré avant l'inflation qui a suivi la reprise de l'économie post-Covid. Donc, personne n'avait songé à, à la flambée de l'énergie, du plastique, du carton, de, des engrais dont je parlais tout à l'heure ou de l'alimentation animale qui va avoir une, un impact très très fort à la hausse sur les prix, sur les coûts de production agricole. Comment, dans ces conditions, faire quand on est une entreprise qu'on achète un produit à un agriculteur en tenant compte de, de toutes ces hausses, comment accepter de lui payer beaucoup plus cher son produit, alors que de l'autre côté, le distributeur, lui, ne voudra pas payer plus cher l'industriel qui a versé un meilleur prix à l'agriculteur C'est la quadrature du cercle. Au nom de
0: la défense des consommateurs.
1: Au nom de la défense des consommateurs, absolument.
0: Bonjour Edith Fougier. Bonjour. Vous êtes politologue enseignant à Sciences Po Aix-en-Provence et à Audencia. Alors d'abord, quel regard les agriculteurs portent-ils sur le monde politique
2: Alors bon déjà, euh, le monde agricole est très vaste, même si euh, on entend beaucoup de chiffres qui montrent que le nombre d'exploitations est de plus en plus faible. Il y a de, une grande diversité entre les régions, entre les filières. Il est évident que euh, les grandes cultures de blé ou d'autres céréales d'Île-de-France n'ont rien à voir avec les producteurs de champagne, qui n'ont rien à voir avec les producteurs de fruits et légumes du sud de la France ou avec des petites fermes qui vont être quasiment dans une logique autarcique. Donc, c'est difficile d'avoir le point de vue général des agriculteurs sur la politique. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre d'éléments communs. Et dans ces éléments communs, il y a bah, le fait, par exemple, que les agriculteurs votent massivement. Ils votent plus massivement que la moyenne. Ça fait partie des professions qui euh, votent le plus par euh, civisme, par euh, habitude. Le deuxième aspect, c'est que, en général, en majorité, les agriculteurs ont tendance à être plutôt conservateurs et donc à voter plutôt à droite. Mais je dirais, depuis quelques années, ce que l'on voit, c'est que, en dépit de leur vote et en dépit de leur orientation majoritaire, ils se montrent de plus en plus critiques par rapport aux partis politiques et par rapport au monde politique en général, en considérant que bah, ces euh, hommes politiques sont d'abord orientés vers euh, les villes, vers les préoccupations des citadins, sont de plus en plus éloignés à titre personnel du monde rural et du monde agricole et donc ont de plus en plus de mal à comprendre bah, comment euh, fonctionne une exploitation agricole, une entreprise agricole et euh, comment évolue l'agriculture. Et donc, euh, les agriculteurs vont souvent reprocher aux hommes politiques d'être un peu hors sol, pour reprendre une expression euh, agricole et de ne pas être en prise avec ce qui se passe sur le terrain, dans les champs. Et donc, aujourd'hui, il y a effectivement, chez beaucoup d'agriculteurs, une forme de soit d'indifférence, soit de ressentiment par rapport aux hommes politiques dont ils estiment qu'ils ne, ne les représentent plus nécessairement, y compris à droite d'ailleurs.
0: Ça veut dire que les agriculteurs ont, ont moins de pouvoir politique, moins de pouvoir de nuisance qu'auparavant?
2: Alors, euh, nuisance, je ne sais pas, mais en tout cas, leur poids démographique, ou je dirais, la perception de leur poids démographique par le monde politique, fait que, effectivement, leurs préoccupations, leurs revendications sont sans doute moins prises en compte. Alors ça s'explique par différents aspects. Déjà, il y a beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui n'ont plus nécessairement de lien avec le, la ruralité. Jacques Chirac... Euh et certainement le dernier président qui avait un lien fort avec le monde agricole, le monde rural, euh, Nicolas Sarkozy, ça n'était pas nécessairement le cas, Emmanuel Macron non plus. Donc il y a, y a déjà cette déconnexion qui peut exister. Et d'un autre point de vue, c'est la même chose pour la plupart des, des membres dirigeants des, des partis politiques, dans la plupart des cas. Et du côté des, des partis politiques, on va considérer que bah, les agriculteurs sont une minorité, une ultra minorité, le dernier recensement a montré qu'il y avait un, un peu plus de 300 000 exploitations agricoles. Donc effectivement, ils se disent, sur une population de 68 millions d'habitants, 300 000 exploitations agricoles, c'est rien. Donc ça n'est pas nécessairement intéressant d'en faire une cible politique déterminée. Et j'en veux pour preuve que effectivement aujourd'hui, les sondeurs, on exclut les agriculteurs des principales catégories socioprofessionnelles qui sont prises en compte. Hein. Il y a les ouvriers, il y a les employés, il y a les professions intermédiaires, il y a les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Et il y a les indépendants dans lesquels figurent les agriculteurs, mais les agriculteurs ne sont plus une catégorie à elles seules. Et donc, en clair, on ne sait plus ce que votent les agriculteurs. En 2017, on n'a pas su ce que les agriculteurs avaient voté lors de la présidentielle. Et je pense que c'est une erreur d'appréciation de la part des hommes politiques, parce qu'il ne faut pas s'en tenir qu'à ces 300 000 exploitants agricoles. Parce que dans ces exploitations, il y a des salariés. Il y a aussi bah, les conjoints et les conjointes des agriculteurs. Il y a leurs enfants en âge de voter. Il y a les agriculteurs qui sont retraités. Et tout ça, ça fait déjà presque un peu plus d'un million de personnes. Vous rajoutez à cela toutes les personnes qui travaillent dans les organisations professionnelles agricoles, ça fait beaucoup de monde. Tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans la transformation des produits agricoles, dans les coopératives. Et là, on arrive à des chiffres qui dépassent plusieurs millions et qui sont préoccupés par ce que les hommes politiques vont proposer dans les campagnes électorales sur les questions agricoles et alimentaires. Et donc, je pense que les hommes politiques ont le tort sans doute de négliger parce qu'il y a cet aspect démographique, parce que culturellement, ils sont un peu éloignés des territoires sous-estimer un petit peu la variable agricole et je pense que c'est une erreur manifeste de leur part. Ce qui est certain, c'est que le mouvement de la ruralité anciennement appelé chasse-pêche-nature et tradition souhaite peser dans le débat
0: présidentiel avec une trentaine de propositions. Alors, il y a eu des propositions du mouvement de la ruralité euh, l'ex-chasse-pêche-nature et tradition hein, qui a notamment mis la droite euh, au banc d'essai, euh, voir quelles étaient les propositions qu'il pouvait euh, aborder. On sent quand même que le thème agricole ou même celui de l'alimentation est assez peu audible dans la campagne, alors que la France perd de l'importance sur la scène internationale et dans, et dans le commerce international, y compris dans l'alimentaire. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas plus
2: Alors, il y en a qui ont essayé, euh, bien évidemment, pour différentes raisons. Alors, il y a, la, je dirais, l'orientation un petit peu nostalgique que certains leaders politiques ou certains candidats vont mettre dans leur, leur discours sur euh, le « C'était mieux avant la, », la, une sorte d'imagerie d'épinal de la France d'antan. Donc, je dirais ça, c'est plutôt l'orientation un petit peu à la Éric Zemmour. Et puis, il y a des candidats qui essaient d'orienter un petit peu leur, leur discours sur autour de l'alimentation. Euh, il y a l'enjeu du pouvoir d'achat, mais il y a aussi l'enjeu du climat, de la santé. Euh, ça, ce sont plutôt les, les candidats de gauche et écologistes. Mais euh, effectivement, à part quelques polémique autour des propos de, de Fabien Roussel sur la gastronomie française, mais je dirais que ce n'est pas nécessairement un sujet qui prend à tort ou à raison. Il y a des sujets... Euh dans la campagne, qui paraissent plus euh, visibles, notamment les sujets autour de l'identité, euh, de l'islam, de la laïcité euh, et de l'immigration. Et puis, il y a des sujets qui sont au cœur des préoccupations, semble-t-il, des Français, autour principalement du, du pouvoir d'achat. Et il n'empêche que l'alimentation ou euh, l'agriculture, bah, d'un certain point de vue, on renvoie à ces deux grands sujets. Je vous l'ai dit, pour euh, quelqu'un comme Éric Zemmour, euh, la France d'antan, c'est une France rurale, une France agricole, avec ses villages et ses clochers, un peu à la Charles traînée Et puis, d'un autre côté, la question du pouvoir d'achat, bah, la, la question de l'accès à une alimentation de, de qualité fait partie des préoccupations des Français, notamment lorsque on promeut les circuits courts, le bio, comme filière d'excellence pour accéder à une alimentation de qualité. C'est une alimentation qui coûte cher, alors que les Français sont très soucieux des enjeux de pouvoir d'achat. Donc ça me paraît effectivement là aussi assez étonnant que ces sujets ne soient pas plus au cœur de la campagne électorale. Alors euh, on va attendre que la campagne batte son plein, on n'est pas encore n'a pas encore tout le casting final et euh, la campagne n'a pas nécessairement encore pris euh, toute son ampleur, mais euh, il semble assez peu vraisemblable à ce stade que ces enjeux soient importants. Ensuite, euh, ce que vous disiez effectivement sur la, la en gros la place de l'agriculture et de l'agroalimentaire français dans le monde. Je dirais là aussi, l'approche que les candidats peuvent avoir de ces sujets n'est pas nécessairement une approche économique euh, ou économiste. On n'est pas nécessairement autour de l'idée que la puissance agricole et agroalimentaire de la France, sa compétitivité est un sujet important. En général, ils mettent plus l'accent sur les territoires, les circuits courts, et une approche très critique des traités de libre-échange, avec euh, les questions de, de clauses miroirs, euh, le fait de limiter au maximum les importations de produits alimentaires qui ne respecteraient pas les normes euh, françaises, et euh, le fait aussi de euh, vouloir protéger à tout prix euh, l'agriculture française, notamment l'élevage, face à, au Mercosur euh, ou à d'autres projets de traités de libre-échange. Donc, on est plus dans une approche très protectrice que euh, dans la volonté d'améliorer la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français dans le monde. Donc, on a une approche plus nostalgique autour de l'idée de protéger les agriculteurs et les producteurs que dans l'idée d'améliorer la part de marché de la ferme France dans l'économie mondiale.
0: Merci Eddie Fougier, politologue, auteur notamment de Malaise à la ferme, Enquête sur l'agribashing, et merci à Marie-Josée Cougar, spécialiste de l'agriculture aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.